0: du Québec, M. François Legault, est aujourd'hui accompagné de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle Mekan, et du directeur national de la Santé publique, Dr. Horacio Arruda. Alors, M. le Premier ministre, à vous la parole. Bonjour tout le monde. Écoutez, euh, d'abord, euh je veux vous dire que j'entends beaucoup de commentaires. Je parle à beaucoup de gens euh, de beaucoup de régions, puis euh, de plus en plus de Québécois qui suivent les consignes, de plus en plus de Québécois qui aident euh, leurs voisins, qui aident les personnes qui sont plus euh, vulnérables. Donc, euh, très fier euh, de la réaction euh, des Québécois. Mais il ne faut pas euh, arrêter. Euh, il faut continuer à mettre en place euh, toutes les mesures. Euh, oui, on est dans une période difficile, mais après cette période-là, ça va bien aller. Bilan de la journée. Bon, malheureusement, il y a deux décès euh, de plus, donc on est euh, maintenant à six décès. Donc, je veux offrir bien sûr euh, mes sincères euh, condoléances à la famille, aux proches euh, des victimes. <rire> maintenant, euh, on a aujourd'hui 1339. 339 cas confirmés. Donc, c'est une augmentation de 326. On a 78 euh, personnes hospitalisées. C'est une augmentation de 11. Puis on a 35 personnes aux soins intensifs. C'est une augmentation de 4. On a beaucoup augmenté euh, les tests, les analyses de tests. On a maintenant 26 600 cas négatif, 3 en attente de résultats. Donc, quand euh, vous analysez les chiffres, quand vous tenez compte de la grande augmentation euh, du nombre de tests, ce sont quand même aujourd'hui, euh, je dois le dire, là, des résultats qui sont encourageants. Mais la partie est pas gagnée et il faut garder nos bonnes habitudes. Bon, d'abord un mot sur euh, la protection du personnel de la santé. D'abord, je veux rassurer tout le monde, on a tout l'équipement de protection nécessaire. J'avoue qu'on a eu des petites difficultés dans la distribution du matériel aux différents établissements on est en train de corriger ça. Là. Donc, il n'y a rien qui va être négligé pour protéger notre personnel de la santé Puis, il n'y a pas de raison parce qu'on a tout l'équipement pour les euh, protéger. Bon, maintenant, je reviens sur les résidences de personnes âgées. On a actuellement au Québec trois résidences de personnes âgées qui sont infectées. Il y en a une euh, dans la Nordière, une à Montréal, puis une en Estrie. Bon, d'abord, je vais vous dire que dans ces trois résidences-là, toutes les mesures nécessaires ont été prises. Mais c'est très important on le dit depuis le début, de tout faire pour qu'on augmente le nombre de résidences de personnes âgées infectées. C'est important parce que même s'il peut arriver, on a vu des cas où il peut avoir des conséquences graves pour des plus jeunes, il reste que les probabilités sont beaucoup plus élevées chez les personnes âgées d'avoir des conséquences graves. Et puis, évidemment, bien, quand il y a des résidences de personnes âgées, euh, partout, que ce soit au Canada aux États-Unis, c'est là, là qu'il y a le plus, malheureusement, de conséquences graves quand l'infection rentre dans les résidences de personnes âgées. Donc, je répète les consignes. Je sais que c'est dur, mais pas de visite dans les résidences de personnes âgées. Les euh, sorties des résidents doivent être faites sous euh, supervision. Puis là, j'ai un message, entre autres, pour tous les propriétaires de résidences, de personnes âgées, publiques, privées. C'est important euh, d'abord de bien s'assurer que euh, toutes les mesures nécessaires sont prises pour que le personnel euh, euh, soit euh, en sécurité puis garde les résidents en sécurité. Puis toutes les mesures, quand on reçoit la nourriture aussi, doivent être prises au cas où la nourriture sera infectée. Donc, très, très important euh, de bien, bien s'occuper des résidences euh, de personnes âgées. Bon, l'autre phénomène qui continue de se poursuivre puis qui va se poursuivre dans les prochains jours, c'est toute l'arrivée des snowbirds, là. ceux qui vont passer l'hiver en Floride ou dans les destinations soleil. Très important, vous devez vous isoler pour deux semaines. Très, très important, là, vous êtes à risque, donc vous restez à la maison pour deux semaines, tous ceux qui reviennent de la Floride ou d'autres endroits euh, comme ça. Maintenant, un mot pour les gens qui sont inquiets financièrement. Évidemment, là, euh, les gouvernements, euh, notre rôle euh, premier euh, dans la crise actuelle, c'est de s'assurer que tout le monde a assez d'argent pour manger, pour se loger. Donc, euh, euh, évidemment, il y a le loyer qui s'en vient le 1er avril. Puis les chèques devraient arriver à compter du 6 avril, les chèques du gouvernement fédéral. Donc, moi, je veux faire un appel aujourd'hui à tous les propriétaires d'être compréhensifs, d'être capable d'attendre quelques jours avant de recevoir le loyer du 1er avril. Euh, ça ne veut pas dire que ceux qui sont capables de le payer ne doivent pas le payer, là, parce qu'il y a euh, des propriétaires qui comptent là-dessus aussi pour avoir des, euh, des revenus. Euh, donc, Mais eh, soyons compréhensifs. Les chèques, les premiers chèques du gouvernement fédéral vont arriver à partir du 6 avril. Puis là, ben, il y a le loyer à payer le 1er avril. Maintenant aussi, dans chaque région, il y a des banques alimentaires. On a annoncé euh, une bonification du financement des banques alimentaires. C'est important. Euh, les gens, tout en faisant attention de se protéger, là, les bénévoles qui vont travailler dans les banques alimentaires, suivez les consignes, mais je veux vous dire un immense euh, merci. On va avoir besoin de vous autres au cours des prochains jours, parce qu'il y a des gens, malheureusement, qui n'auront pas les sous pour être capables d'acheter euh, la nourriture. Puis ça, là, on, on a tous une euh, responsabilité d'aider. Donc, merci à ceux euh, qui aident dans les banques alimentaires un peu partout au Québec. Un mot aussi sur les sans-abris. Euh, on est en train, là, euh, dans les prochaines heures, euh, de trouver des places pour être certain euh, que nos sans abri ne soient pas dans des salles euh, communes à risque, là, donc toutes euh, sortes de d'alternatives là qui sont examinées entre autres au Royal Vic à Montréal dans d'autres endroits donc euh, on est très conscient du défi puis on, on en discute puis on s'en occupe euh, actuellement maintenant euh, mes remerciements du jour euh, c'est pour le personnel qui fait l'entretien ménager puis qui désinfecte les établissements partout évidemment à commencer par le réseau de la santé, mais partout au Québec, votre tâche là, est plus importante que jamais. Donc, merci beaucoup à tout le personnel d'entretien euh, ménager. Donc, je conclue en vous disant, on a actuellement euh, une espèce d'armée de 8,5 millions et demi de personnes pour combattre le virus. Et euh, ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. Puis on va en parler longtemps. Hein? Nos petits-enfants, euh, dans 20 ans, dans 50 ans, vont se rappeler comment le peuple québécois a réussi, ensemble, à gagner la bataille. Donc c'est une grosse bataille qu'on mène, là, puis on va être fiers de l'avoir gagnée, puis moi je suis convaincu qu'on va la gagner, mais comme je le dis à chaque jour, l'important, c'est tout faire, pour limiter les contacts physiques, limiter la contagion, limiter euh, la perte de vie. Et euh, on est capable de la gagner, on va la gagner euh, ensemble, cette bataille, cette guerre. Mais j'ai besoin de vous, je compte sur vous. Merci. Voulez-vous dire quelques mots en anglais? Ou...